0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő Isten istentiszteletünket kezdjük a 125. zsoltárunkkal. Ez az a zsoltár, amelyet ebben a hónapban minden istentiszteleten énekelünk. A 125. zsoltárt mind a négy verszakával, fennállva az elsőt, majd helyünket elfoglalva további verszakokat is. Akik bíznak az Úristenben nagy hiedelemmel, azok nem vesznek el. Ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen.
1: Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a 62. Zsoltár verseiből. Isten igéjét alázatos színvel, figyelemmel hallgassuk. Isten igéje így szól. A karmesternek, Jedú Tunnak, Dávid Zsoltára. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítom, erős váram, nem ingadozom sokáig. Meddig támadtok egyetlen emberre, miért akarjátok mindjárt megölni? Olyan, mint a düledező fal és a bedölt kerítés. Csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le a magasból. Hazugságban telik kedvük szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erősziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk. Csak pára az emberek élete, hazug látszott a halandóké, ha mérlegre kerülnek, a páránál is könnyebb mindegyik. Ne bízzatok zsarolt javakban, rablott holmival ne kérkedjetek. Ha gyerepszik is vagyonatok, ne bizakodjatok el. Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg. Istennél van az erő, nálad van, Uram, a szeretet. Te mik fizetsz mindenkinek tettei szerint. Isten szent lelke tegye áldásság szívünkben az Isten ígét, és adja, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói is lehessünk.
0: Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, mi is sokszor érezzük, hogy mind a pára olyan könnyű és hiába, valóá, hiába való az életünk. És mit tettük ilyen könnyűvé és hiába valóvá? Mi vetettük ki az életünkből a Te igédet, jelenlétedet, azokat a dolgokat, amelyek súlyt és fontosságot adhatnak az életünknek. Hány lázadás, hány hűtlenség, hány méltatlanság van az életünkbe? Mégis itt vagyunk előtted, mégis eljöttünk a Te házadba. Eljöttünk, hogy halljuk a Te igédet, eljöttünk, hogy az Úrasztalához járuljunk. Megvalljuk néked a méltatlanságunkat, azt a sok-sok dolgot, amelyen a te munkád és evangéliumod ellen dolgoztunk. Mert ez van az életünkben, a természetünkben, az indulatainkban. Sokszor ez van a kiérlet gondolatainkban is. Bocsáss meg nekünk minden hűtlenséget, minden méltatlanságot, minden hiába valóságot. Bocsáss meg, hogy sokszor nem dicsőítették a te nevedet miattunk, hanem káromolták, hanem gúnyosan nevettek rajtad, hanem ránk mutogattak a te egyházadra, annak erőtlenségére, szakadozottságára, bűneire, és kérkedve kérdezték, hol van a mi Istenünk, hol van az igazságos Úr, hol van a szerető Isten, hol van az ő evangéliuma. Bocsáss meg minden hűtlenséget és elszalasztott lehetőséget, elrontott szolgálatot, rossz tanú bizonságot. Bűnvallással állunk előtted, de reménységgel is, hogy te nem csak megbocsátod a bűnt, de alkalmassá is tehetsz minket a szolgálatra. Nem csak elveted tőlünk a mi védkeinket, hanem megtisztítva, megszentelve, jóra, evangéliumhoz méltó cselekedetekre indíthatsz bennünket. Ezt kérjük buzgó szívvel és alázattal, tégy minket a te eszközeidé igaz és jó profétáiddá, apostolaiddá, akik hirdetik a te igédet, minden hamisítás, minden önzés, minden önérdek nélkül. Tisztíts meg az életünket, egy házunk, egy házad életét, hogy dicsőséget szerezzünk a te nevednek. Köszönjük, hogy hittel és reménységgel kérhetjük ezt. Köszönjük, hogy van tapasztalatunk arra, hogy a te lelked megváltoztathatja a mi emberi életünket, megtisztíthatja a bűneinket. Köszönjük, hogy sok-sok bizonyság van az életünkbe, a te jó téteményeidről, ajándékaidról. Így jöttünk most is ide. Biztosak vagyunk benne, hogy te neked elkészített üzeneted van számunkra. Hogy te vagy ennek az asztalnak a gazdája. Hogy nem csak emberi találkozás az, ami itt történik, hanem mindenek felett a veled való találkozás áldott alkalma. Szólalj meg hát a szívünkbe, egyen-egyenként, a gyülekezet, a gyülekezetek, az egyház, az egyházak szívében, hogy te légy ott a középpontba, és általad és miattad egymás felé is tudjunk közeledni. Így kérünk áldást most erre az Istentiszteletre, az összes Isten ebben a városban, amelyen a te nevedet segítségül hívják, és arra a tőled való és az általad való egységért imádkoznak. Krisztusért, ami urunkért kérünk, az egyház uráért, áldj meg minket jelenléteddel. Amen. Kedves testvére, készüljünk az ige hirdetésre a 301. dicséretünkkel. Az első versszakot énekeljük, új világosság jelenik, ó téveig és csendesedik. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Máté evangéliumának a hetedik részében a 15. verstől a 23. versig a bibliai részt és annak magyarázatát ülve hallgassa meg a gyülekezet. Máté evangéliumának a hetedik részében a tizenötödik verstől így szól Isten igéje hozzánk. Óvakodjatok a hamis profétáktól, akik juhok ruhájába jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogácskóróról függét? Tehát minden jófa jó gyümölcsöt terem, a rosszfa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jófa rossz gyümölcsöt, rosszfa sem hozhat jó gyümölcsöt amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyámokaratát. Sokan mondják majd nekem a manapon, Uram, Uram, nem a Te nevedbe e Nem a Te nevedbe üztünk-e ki ördögöket? És nem a Te nevedbe tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztévők. Hogy tudtuk ezt a napi ígét az ökumenikus imahét végére eltalálni? Ökumenikus imahét alkalmait zárjuk most, minden felekezett a saját templomába, de ezt megelőzően egy hétig éppen a mi templomunkban, a különböző keresztény felekezetek jöttek el, nemcsak az igehirdetők, hanem a gyülekezeti tagok is, és hallgattuk egymás ige hirdetését. Nem reformátusok voltak, általában az ige hirdetők, egy volt a hat ige hirdetőből katolikusok, görögkatolikusok, evangélikusok, baptisták. Most pedig mit olvasunk, báránybőrbe bújtatott farkasok, hamis próféták akik hamisan hivatkoznak Krisztusra. Biztos vagyok benne, kedves testvérek, hogy amikor még nem ökumenikus imahetet szerveztünk, akkor a felekezetek ezeket az igéket vagdosták egymás fejéhez, vagy így hivatkoztak a másikra, hogy ők a hamis proféták. Ők azok, akik torzítva hirdetik az Isten igéjét. Ők azok, akik most ugyanazt mondják, uram, uram, de a végén majd Krisztus azt fogja nekik mondani, sohasem ismertelek titeket. Nehéz feladat pont ezen a napon erről az igéről prédikálni, de nyilván nem tanulság nélküli. Először is oldjuk fel azt a kényszert, ami a felekezeteket nyilván sokáig megtévesztette, biztos most is megtéveszti, hogy itt felekezeti kérdésről legyen szó, és azt az igét, amit most itt felolvastunk Máté Evangéliumából, az egyértelműen a felekezeti viszonyokra értsük. Tehát, hogy a felekezetek határai szabják meg azt, hogy hol vannak az igaz és a hamis próféták, az igaz és hamis ige hirdetők, és melyi felekezetek azok, amelyek joggal hivatkoznak Krisztusra, és őt hirdetik, és melyek azok, akik csak hivatkoznak rá, de tulajdonképpen az önmaguk dicsőségét keresik. Ne menjünk bele ebbe a zsákutcába, sőt, próbáljuk meg alapvetően magunkon kezdeni ezt a történetet, és saját magunkra kérdezni rá, amikor az ige nem a lelkész ige hirdetésről csak, hanem az ige képviseletéről, az egyházak által képviselt Isteni igéről beszélünk. Kemény kritika van ebben az igében, nyilván érdemes átgondolni a saját helyzetünket és gyakorlatunkat is. Miről beszél itt tulajdonképpen Jézus a hegyi beszédben? Két konkrét dolgot említ. Az egyik, így foglalható össze, Isten igények a torz ige hirdetése, Isten a torz képviselete, a hamis profétálás, az torzító hatást fejt ki, az károkozás, az valakinek fájni fog. Az olyan, mint amikor a farkas betéved a, juhoknak, a juhok a ott vér fog folyni. Ott sérülések lesznek. Nem ártatlan dolog az Isten igényét hirdetni, és. Képviselni, nem hatás nélküli, és hogyha torzan tesszük ezt, ha hamisan, ha nem az igazságnak megfelelően, akkor az bizony valakinek nagyon fog fájni. Azzal nagyon komoly károkat teszünk. Az olyan, mint amikor egy gyógyszer összetételénél nem ügyelünk kínosan pontosan a gyógyszer összetételére, az összetevő anyagokra, hogy úgy körülbelül talán az van benne, vagy nem is biztos, hogy az, de az arányok azok már kérdésesek, azt egy gyógyszernél sem, nem lehet megtenni. Ott kicsi eltérések is nagy galibákat okoznak. Így van az ige hirdetés is, így van az ige képviselete is. Azt nem csak úgy körülbelül, azt nem csak úgy nagyjából, nem csak úgy emlékezetből, ott mindennek pontosnak kell lenni. Mert különben nagy galibákat okozhatunk, és, mondja Jézus, ez ítélet esik. Ha amelyik fa nem teremi jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. A másik konkrét dolog, amit Jézus megemlít ennek folytatásaként, hogy aki engedelmesség nélkül hivatkozik Krisztusra, az megtagadja Krisztust, mert tulajdonképpen nem Krisztus szolgálja, hanem saját magát. Aki Krisztusra hivatkozik, de nem engedelmeskedik neki, nem az ő akaratát cselekszi, az igazából saját magát szolgálja, és ebben a szolgálatban, mint egy jól fizető, mindegy egy hatásos érvet Krisztust is bevonja a harcba. Hogy önmagát erősítse. Hogy a saját céljait elérje. Ez termékhamisítás. Ezt még a piacon is büntetik, amikor a mi kis garázsban összeállított termékünkre, ráteszünk valami nagy világcégnek a jelvényét. Hogy jobban el tudjuk adni. Hogy eredményesebbek legyünk mi. És ezzel megrontjuk, és meggyalázzuk azt a másik, mondjuk tökéletes, vagy magas színvonalú terméket. Azt mondja Krisztus, ez ítélet alá esik. Akkor kijelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, Távozatok tőlem, ti gonosztévők. Mind a két gondolat, mind a két Jézus figyelmeztetés, az ige hirdetés és az ige képviseletének a nagy-nagy felelősségére hívja fel a figyelmünket. Az Isten igét a szánkra venni, Sőt, úgy állítani be magunkat azzal, azonosítani magunkat, hogy mi az Isten igéjét képviseljük a világban, Ez nagy küldetés, nagy megtiszteltetés, de nagyon nagy felelősség is. Ezen a téren, ebben a felelősségben három dolgot mindenképpen át kell gondolnunk. Az első, van-e esélyünk egyáltalán arra, hogy tisztán tisztán hirdessük az Isten igéjét? Van-e az embernek esélye arra, hogy az Isten igényét tisztán hirdesse. Amikor Pál olyanokat ír mondjuk a korintusi levél híres 13. fejezetében, az egy korintus 13, majd tükör által homályosan látunk, meg hogy rész szerint való bennünk az ismeret. Meg azt mondja a római levél hetedik részében, hogy látom ugyan az Isten igényét, ismerem az Isten akaratát, de magamban azt látom, hogy nem tudom azt cselekedni, sőt éppen az ellenkezőét teszem. Akkor az ember elbizonytalanodik hogy van-e esélyünk egyáltalán az Isten igéjét tisztán az Istenhez méltóan hirdetni? Vajon az a kérdés, hogy ki torzítja el az Isten igényét? Ki az, aki hamis proféta? Nem inkább az a kérdés, hogy van-e egyáltalán valaki, aki emberi voltánál fogva, az emberi voltára is tekintettel tisztán hirdetheti az Isten igényét? van egyáltalán valaki, aki nem hamisan profétál, mert az Isten igéjét pontosan, tisztán, és a legmegfelelőbb módon érti és képviseli. De kedves testvérek, ne csak ezt a két igét olvassuk, hanem mondjuk olvassuk el az apostolok cselekedeteitől írott könyv második részét. A pünkösdű prédikációt, a tanulatlan halász emberek prédikációját, vagy ha az első korintusi levére hivatkoztunk a 13. részre, olvassuk el a 12 a lélek ajándékairól szóló részt. Amikor azt mondja Pán, hogy a léleknek olyan ajándékai vannak, mint bölcsesség, mint ismeret, mint profétálás, mint a lelkek megkülönböztetésének az ajándéka. Vagyis először azt kell mondanunk, hogy az embernek nincs esélye arra, hogy tisztán értse és hirdesse az Isten igéjét, de a lélek megadhatja ezt. Hogy az Isten lelkének az adománya az lehet a pontos, tiszta és felelős igehirdetés. Olyan ez, kedves testvérek, mint hogyha egy világbajnok focistát beállítanánk egy 6-8 éves gyerekcsapatba. Hát persze, hogy ez a csapat fog győzni. Persze, hogy ők rúgják majd a legtöbb gólt, de nem azért, mert a gyerekek olyan ügyesek meg jók, mert nyilván a másik csoportban is vannak jók, hanem a világbajnok miatt. Mert az ő csapatukban játszik a nagy, a világbajnok, a világ híres focista. Talán nem botránkoztatok meg senkit ezzel a de hogyha a lélek a mi csapatunkba focizik, ha az Isten lelke a mi közösségünkbe, a mi egyházunkba, a mi ige hirdetői benne van, akkor van esély arra, hogy tisztán és hozzáméltóan szóljon az Isten igéje. Ő miatta, nem miattunk, Ő miatta van esélye a tiszta ige hirdetésre. Zárójelbe jegyezzük meg, pedig egyébként egyáltalán nem zárójeles kérdés, hogy kávin, amikor az igaz egyház ismertető jegyeit vizsgálta, azt mondta, két dolog miatt lehet mondani egy egyházi közösség, egy vallásos közösségre, hogy igaz egyház. A tiszta ige hirdetés és a sárkramentumok helyes kiszolgáltatása. Abban a gyülekezetben, ahol az igét tisztán hirdetik és a sárkramentumokat helyesen szolgáltatják ki, legyen az a, az ország vagy gyülekezete, hogy egy nyolc öregasszonyból álló kicsi szórvány gyülekezet valahol a szórványok leghátójában, az az a közösség az egyház teljes méltóságát megjeleníti. A tiszta ige hirdetés. Ahol a lélek, ahol a tiszta ige hirdetés, ott jelen van az egyház. A második dolog, amit érdemes meggondolni, az ige hirdetés, az ige, képviselet, ige képviseletének nagy felelősségében. Ez a bizonyos torzított ige hirdetés. A hamis profétáknak a gondolata, hogy torzítva, elrontva, korumpálva hirdetni az Isten igéjét. Vajon tudatos torzításról van-e itt szó, vagy véletlenről? A tudatos torzítás az tulajdonképpen egy egyszerű eset. Arra nincs mentség. Ha valaki úgy hirdeti az Isten igét, akár egy ember, akár egy közösség, hogy tudjuk ugyan, hogy az Isten nem erre gondol, de mi inkább ezt mondjuk, mert ez emiatt vagy amiatt jó fog jönni nekünk, ott nincs mit magyarázni. Az tényleg termékhazműsítás. Tudatos az Isten szembeni szemtelen és arcátlan hamisítás. Ennél sokkal érdekesebb az a kérdés, hogy mi van akkor, ha nem tudatosan torzul a szánkban az Isten igéje, hanem mert nem tudjuk jól megérteni, mert véletlenül, mert akaratlanul is valahogy eltorzítjuk, mert tükör által homályosan látunk, és nem láttuk meg jól pontosan, hogy mit is akarott az Isten igéje. Ne értsük félre a dolgot, attól, hogy valamit véletlenül csinál rosszul az ember, az ugyanúgy fájhat. Ez a gondatlan károkozás. Tehát ha véletlenül ütök el valakit az utcán, az ugyanolyan nagy sérülés, mint hogyha szándékkal megyek neki. Tehát itt nem a következményekről van szó, de mégis. Mi van akkor, amikor azt látjuk, hogy bár nem akartuk, nem szándékoztuk félreérteni az Isten igény, de mégiscsak erről van szó, mégiscsak ez történt. Itt az a nagy kérdés, hogy megtettünk-e mindent, hogy az Isten pontosan megértsük. Nem tudunk kibújni a saját bőrünkből, a tükör által homályosan állapotából, de az nagy kérdés, hogy ami ránk bizatott, amit meg tudtunk tenni, azt megtettük-e? Vagy csak úgy, ahogy esett, úgy pufant, és hát most nem sikerült. Most valahogy félreértettük. Az Isten nem biztos, hogy azt kéri majd számon rajtuk, hogy mindig pontosan értettük-e az ő üzenetét, de azt biztosan számon kéri, hogy megtettünk-e mindent annak érdekébe, hogy ne tévedjünk. Mik a lehetőségeink? Két fő lehetőség van, amiről most nem fogok beszélni, annyira egyértelmű, és annyira erősen gyakoroljuk is, ez az epiklézis a szent lelk segítségül hívása. Nincs ige hirdetés, nincs igei szolgálat, semmilyen értelemben a szent lelk segítségül hívása nélkül. Most is úgy kezdtük az ige hirdetést, az a szent beli rész, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek. Így indul az ige hirdetés. Tehát ez a legfontosabb, hogy segítsen a pontos megértésbe az ige ismeret, a Kressz szabályának az ismerése a közlekedésnél, annélkül nincs balesetmentes közlekedés, de én most mondok két másik dolgot, ami talán aktuálisabb, vagy pontosabban most jobban odafigyelhetünk rá. Az egymás hite által való épülés. Ez az ökumenikus imahit. Amikor hallgatunk sokféle igényhirdetés, de most meghallgatunk katolikust, görögkatolikus, baptistát, evangélikust, hogy ti ezt hogyan értitek, ti hogyan gondolkodtok erről hogy a ti ige hirdetésetek tükrébe, hogy nézzük meg a mi saját megértésünket. Különböző pozíciókból nézzük ugyanezt a dolgot, és a ti szempontotok, a ti segíthet abban, hogy a miénket is pontosabbá tesszük. Nem kell átigazolni a másik nézőpontba, de az, hogy ők mit látnak ebből, hogy ők hogyan értik, hogy nekik az miért fontos, amit ők állandóan hangsúlyoznak, ez segíthet a saját igeértésünk erősítésében és tökéletesítésében. És ez történik ilyenkor, amikor egymás ige hirdetését hallgatjuk. Olyan ez, mint a tanulmányi kirándulás. Hogy elmegyünk, vagy ide hívjuk őket vendégként, és megnézzük, hogy ők hogyan csinálják, hogy mi jobban csinálhassuk a saját dolgunkat. Ez az egyik lehetőség, egymás hitének a figyelme és egymás hite által való épülés, és a másik az úrvacsorai közösség. Mert megvan terítve az úrasztala, az azt jelenti, hogy itt Krisztus a házigazda, és amikor az ő asztalánál vagyunk, amikor ő a házigazda ebben a templomban, akkor azt is várhatjuk, hogy tisztítsa meg a látásunkat, a vele való közösség. Nagy fájdalom az testvérek, hogy erre az utolsó alkalomra szétrebbenünk a saját templomainkba. Hogy nincs a keresztény felekezetek között a nagy számokat tekintve a közös úrvacsorázás. Mondjuk ki, a katolikusok és a protestánsok között nincs közös áldozás és nincs ura vacsorai közösség, sok vegyes felekezetű családnak régi-régi nagy fájdalma ez, hogy ezt nem tudjuk megoldani. Ez még talán előttünk van. De mégis külön-külön is átélhetjük azt, hogy amit észre nem tudtunk felfogni, azt a Krisztussal való közösség segít megvilágosítani hogy Krisztus jelenléte olyan eredményeket is elhozhat az életünkbe, amit semmilyen bölcsességgel, semmilyen ügyes szervezéssel nem tudtunk magunk elérni. Megvan terítve az Úrasztana. Jöjjetek testvérek, Hagyjuk meg magunknak ezt az esélyt, hogy amire észsel, megismeréssel, tudással nem tudtunk eljutni, pedig megtettünk mindent, ugye megtettünk mindent, az Krisztus jelenléte, áldása, a megtöretett test és a kiontatott vér, azt nekünk ajándékozza. Tisztítsa meg hát az igeértésünket, az ige egész életünket a megterített úrasztala. Készüljünk az úrasztalához a 390. dicséretünkkel. 390. dicséretünk első két verszakát énekeljük. Erős várami Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk.